0: Bárhol és bármikor hallgatod ezt, köszöntelek. Ez a Kontemplatívok első évadának 17. epizódja. Izzítsuk be hát a fluxus kondenzátort, és kezdjük meg az időutazást. Azokba a bizonyos képzeletbeli idős híkokba, az amelyekkel való túlzott foglalkozás, vagy egészségtelen foglalkozás, mondjuk így, megfoszt bennünket, a legfontosabb és legmélyebb és legnagyobb erőforrásunktól, amely ugye nem más, mint a jelen pillanat. A jelen pillanatban hozzáférhető számunkra az Isteni jelenlét. A jelen pillanat szentségéről már beszéltünk egy korábbi epizódban is, mely szerint a jelen pillanatban itt van számunkra megadva minden, amire csak szükségünk van. A jelen pillanat az az út, az a kapu, amelyen keresztül mindahhoz hozzáférhetünk tapasztalati szinten, amely nekünk már kezdettől fogva, öröktől fogva megadatot, és amelyet itt hordozunk a belső világunkban. És most ismétlem azokról a akadályokról beszélnénk, amelyek megfoszthatnak minket ettől a belső erőforrástól, amelyek megakadályozhatják azt, hogy tudatosan, egyre tudatosabban, egyre több minőségi időt töltsünk a jelen pillanatban. És ezek a bizonyos akadályok, ahogy már említettünk, nem mások, mint azok a képzeletbeli idősíkok, amelyek bár csupán a képzeletünkben léteznek, mégis olykor nagyon-nagyon erősen jelen vannak bennünk. És nagyon nagy erővel képesek bizony arra, hogy kiszakítsanak bennünket a jelen pillanatból. És képesek lehetünk sajnos még arra is, hogy leéljünk egy egész életet egy alternatív időzónában, ott a fejünkben. Leélhetünk egy egész életet a múltunkban, vagy a jövőnkben, ami inkább úgy kerülne lefordításra, hogy a jövőtől való félelemben, a jövőnek az aggodalmas elképzelésében. Vagy leélhetünk egy életet egyfajta alternatív realitásban, egy fantázia világban, amely nem a reális, valós, itt és most. Ezért hát arra gondoltam, hogy jó lesz, hogyha ezekről az idősíkokról beszélünk, amelyek a fejünkben, a fantáziánkban, a gondolatainkban oly nagy erővel vannak jelen, és hogy megtanuljunk ezek az idősíkokhoz felvenni egy helyes hozzáállást, de hát, ahogy majd el fogom mondani részletesen, természetesen nem arról van szó, hogy ezekre az idősíkokra nem lenne szabad soha gondolnunk. <gül> hogy a múltra, a jövőre soha ne gondoljunk. Vagy hogy a fantáziánk, ami által elképzelünk valamit a jelenben, ami, ami nincs reálisan, hogy az önmagában baj lenne, hogy az ember fantáziál, vagy olyan gondolataink vannak, amelyek amelyek csupán fikciók, amelyek nem valósak, de attól még ez nem biztos, hogy önmagában baj. Hisz, hát vannak nagyszerű írók, költők, forgatókönyvírók, stb. filmrendezők, akik nyilván elképzelnek egy, egy alternatív realitást a fantáziájuk segítségével. És az nem biztos, hogy rossz, sőt, az lehet egy nagyszerű eszköz ahhoz, hogy azokon az elképzelt szimbólumokon keresztül mégiscsak közelebb kerüljünk a realitáshoz, a valósághoz, a, a reális itthez és mosthoz. Tehát természetesen nem arról van szó, hogy ezek a képzeletbeli idősíkok bennünk egészen rosszak lennének. És az lenne a megoldás, hogy mind a hármat felejtsük el, Mind a múltunkat, a nosztalgiát, az emlékezést, a történetmesélést, mindent törőjünk ki. A jövővel se foglalkozzunk, soha ne gondolkodjunk egy, 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 egy percnél előrébb, hanem mindig csak az orrunk elé nézzünk, és soha ne képzeljünk el a fantáziánkban valamit, amit szeretnénk. Soha ne jelenjenek meg a fantáziánkban képek, szimbólumok. Nem ez a megoldás természetesen hanem, ahogy meg ki fogjuk emelni, az ezekhez a képzeletbeli idősíkokhoz való helyes hozzáállás megtalálása a megoldás. Nem azok elfolytása vagy elfelejtése, egyrészt azért, mert nem is lehet, másrészt azért, mert nem is hasznos. Valamiért kaptuk ezeket a képességeket, hogy az emberi személy tudjon foglalkozni a múltjával, hogy előre tudjon nézni felelősség teljesen a jövő irányába, és hogy a fantáziája segítségével még jobban meg tudja ragadni a jelen pillanatot, akár ezek számunkra megadatott képességek, amelyeknek van egy nagyszerű egészséges oldaluk is, ezt is ki fogjuk majd emelni. De természetesen ahhoz, hogy ezt megragadjuk, egyre többet kell beszélnünk az egészségtelen oldaláról mindezeknek az idősíkoknak. Mert hogy mondtuk? Fizikailag mindenki a jelenben van, de az elménk, a tudatosságunk egyáltalán nem biztos, hogy a jelenben van. Megélhetünk egy ilyen, egy ilyen idő eltolódás saját magunkban. Igen, fizikailag itt vagyunk a jelenben, és nem is tudnánk másképpen és máshol lenni. Viszont ott belül az elménkben, a fantáziánkban, a gondolatainkban A tudatos figyelmünk egyáltalán nem biztos, hogy a jelenben van. A gondolataimban és a fantáziámban lehetek máshol. És ezt őszintén figyeljük meg saját magunkban. Szoktam csak ezt így mondogatni néha, hogy ó, milyen jó lenne, ha itt az a homlokunk környékén vagy a halántékunk környékén lenne egy ilyen USB kimenet, és oda be tudnánk dugni egy ilyen ilyen, projektornak a a csatlakozóját, és ki tudnánk vetíteni azt a filmsorozatot, vagy azt a képsorozatot, ami a fejünkben zajlik. Hát Jézus Mária, hogy ott miket látnánk? Hát Jócskán ellenénk képedve, hogy milyen összefüggéstelen, milyen szürreális belső mozim van nekem. És milyen, milyen dialógusok vannak abban a bizonyos filmemben. És hogy milyen összefüggések vannak, amelyekre én azt hiszem, hogy összefüggés, de egyébként semmi kohézió nincs a szavak és az események között, amelyek a fantáziánban olykor megjelennek. Tehát, ha látnánk magunk előtt vizualizálva azt a a kaoszt, amely olykor a fejünkben, a fantáziánkban van, hát igen, csak meglepődnénk. Mivel sajnos ezt kivetíteni nem tudjuk, de az emberi személy valahogy képes lehet egy olyan fajta önreflexióra, hogy azért mégiscsak valahogy ránéz ezekre a benső képekre, erre az egész pörgő gondolatvilágra, erre a fantáziavilágra, hogy mi is zajlik itt bennem. És természetesen a pörgő gondolatvilágunk kapcsán a cél nem az, hogy ez leálljon. Nem tudjuk ezt erővel leállítani. Az emberi természetünkhez tartozik, hogy a gondolataink egyszerűen pörögnek, Természetesen a kontempláció útján megtanulhatjuk, hogy hogyan tudjuk ezeket a gondolatpörgéseket megszelidíteni. Elengedni őket egyre jobban, ami nem azt jelenti, hogy kényszeresen elfojtjuk őket, hogy nem nem akarunk rájuk gondolni. Tudjuk minél jobban nem akarunk valamire gondolni, annál jobban arra gondolunk. Tehát a célunk nem az, hogy megszűnjenek ezek a gondolatok és hogy elfolytsuk őket, mert ez egyszerűen nem működik, hanem valahogy elengedjük őket, ami annyit jelent, hogy bár megjelennek, de egyre kevésbé engedjük, hogy hassanak ránk. És természetesen mondtuk, hogy a kontempláció további útján lehetnek olyan élményeink, olyan pillanataink, akár perceink, amikor igenis egy totális csendet tapasztalunk meg a gondolat folyamunkban, hogy szinte megállnak ezek a gondolatok egy ideig. És lehet, hogy minél többször fogjuk majd ezt megtapasztalni, ahogy járunk az úton, ahogy, ahogy lépegetünk a kontempláció útján, Na, de erről majd a maga idejében még beszélünk. Lényeg, hogy az első lépés a tudatosításnak az útján az, hogy figyeljük meg valamelyest egy, egy, egy egészséges önreflexióval, hogy mi jár a fejünkben. Mik ezek az összefüggések, gondolatok, ezek a képek, ezek a fantáziák, amelyek a fejünkben járnak, és amikor erre valahogy ráreflektálunk tudatosan, olyan, olyan nagyon-nagyon egyszerűen föl tudunk olyankor sóhajtani, hogy de hát ez micsoda hülyeség? <gül> valami miatt, ami miatt kínzom magam, emésztem magam, és kiderül, hogy ez a gondolataimban létező csupán valami fajta logikátlan ilyen kohézió, amit én, amit én arra gondolok, hogy azt gondolom, hogy ez egy összefüggés, de hogyha tudatosan ránézek, ha fényt engedek be abba a kaoszba, akkor kiderül, hogy ezek utaságok, amik tőlem félek, amik tőlem szorongok, én kötök össze csupán dolgokat magamban, amelyek között igazából a valóságban nincs semmi összefüggés. Ezért látjátok, amikor valahogy legalább így első lépésként tudatosan ráreflektálunk a fejünkben zajló fantázia világra, az az első lépés ahhoz, hogy valahogy ez az egész folyamat bennünk elkezdjen szelidülni. Na és visszatérve ahhoz, amiből, amiből kiindultam, hogy miért is nézünk rá a fantázia most, hogy megállapítsuk azt, hogy a témája ezen benső filmsorozatunknak milyen sokszor a múlt, a jövő, vagy az alternatív jelen. És mondom, hogy ezekhez az idősíkokhoz, a fantáziákban milyen sokszor egészségtelenül viszonyulunk, nem egészségesen. És nagyon meg fogjuk ezt különböztetni. Tehát például nem azért gondolunk vissza a múltra, hogy erőt merítsünk belőle a jelenünk kapcsán, ez lenne az egészséges viszonyulás, hanem például azért gondolunk vissza a múltra, hogy elmeneküljünk a jelen kihívásai elől ez az egészségtelen viszonyulás. Erre, már, erre majd még fogok példákat mondani, és ezt még részletesebben ki fogjuk fejteni. Látjátok, tehát az önreflexió megmutatja, hogy a fejünkben, a gondolatainkban, a fantáziánkban nagyon sokszor máshol vagyunk, és ez a máshol, ez, egy, ez inkább egy máskor, <gül> egy másik időség, egy elképzelt időség. És tudjuk ezzel az a nagy baj, hogy megfoszt bennünket a legnagyobb erőforrásunktól, ami a jelen pillanat szentsége. A jelen pillanat által ragadjuk meg a bennünk lévő Isteni jelenlétet, ehhez a legnagyobb, legmélyebb erőforrásunk, de ettől megfoszt bennünket az, ha egészségtelenül viszonyulunk a fejünkben lejátszódó múltbeli, jövőbeli vagy alternatív jelenbeli idősíkokhoz, ezekhez a képekhez, ezekhez a ö, fantáziával átitatott összefüggésekhez. És hát ez az a három idősík, ahol élhetünk, a múlt, a jövő és az alternatív jelen. Ezekkel kell foglalkoznunk mindenek előtt, annak érdekében, hogy a jelent meg tudjuk ragadni. Mind a múlttal, mind a jövővel, mind az alternatív jelennel meg kell tanulnunk egy egészséges Attitűdöt, egy egészséges viszonyulást ahhoz, hogy egyre többször, egyre tudatosabban visszatudjunk térni a jelen pillanatba. Ami a kontempláció útja, hogyha ezt nagyon le akarom így, így egyszerűsíteni, vagy a lényeget meglátni benne, hogy a kontemplatív ember az az, aki egyre többször a jelen pillanatban van, tudatosan, figyelemmel. És ez már is az út a kapul lesz számára az Isteni jelenléthez. Ez volt a misztikusok titka. Ez volt a kontemplatív mesterek titka. Ezért tudták tenni azt, amit tettek, és ezért tudtak úgy élni, ahogy, mert egyre többször az időtől, tértől, helyzettől, szituációtól, bármilyen fajta érzelmi állapotuktól, körülöttük zajló dolgoktól függetlenül a jelen pillanat, Eszközével, a jelen pillanat hídjával, a jelen pillanat kulcsával beléptek az isteni jelenlétbe, és ott voltak abban az erőforrásban, és azt tudatosan fel tudták használni. Természetesen ez számukra is egy épp olyan nehéz út volt, mint ahogy ez nehéz nekünk is. Nekik sem sikerült ez egyik pillanatról a másikra, nem ők is tanulgatták ezt, ahogy mi is tanulgatjuk és hogy lépegetünk, tehát legalább tanulgatjuk és lépegetünk, ahogy szoktuk mondani. Már ez is nagyon nagy dolog. Tehát ahhoz, hogy a jelen pillanat szentségét magunkévá tudjuk tenni, egyszerűen foglalkoznunk kell azokkal a képzeletbeli idősíkokkal, amelyekkel való egészségtelen foglalkozás oly sokszor megfoszt bennünket a jelen pillanat örömétől és az Isteni jelenlét benső erőforrásától. Azért is fontos, hogy foglalkozzunk ezekkel az idősíkokkal, hogy például nehogy megtörténjen az a másik szélsőség, hogy valaki azt mondja, hogy én jelen tudatos vagyok. Én csak a mostra figyelek. Ez önmagában egy nagyon-nagyon jó dolog, sőt, ez a célunk, de kiderülhet, hogy valakiben ez igazából a múltbeli nehézségeknek, múltbeli rossz emlékeknek, sebzettségeknek az elfolytása. Vigyázzunk a jelen tudatosság, nem jelenthet elfolytást, hogy én azért fókuszálok a jelenre, hogy ne ilyen foglalkoznom a múltammal, vagy ne ilyen előre néznem sose a jövőbe egy ilyen felelősségteljes előretekintéssel. Tehát a jelen tudatosság az nem elmenekülés a múlt emlékei és a jövő kihívásai elől, hanem a jelen pillanat pontosan az a, a térés, az az idő, az a szent térés, az a szent idő, amelyben egészségesen foglalkozunk a múltunkkal, és egészségesen nézünk előre a jövő felé. Tehát a jelen tudatosság, mint olyan, hogyha ez valakiben megjelenik, akkor nagyon fontos, hogy nehogy egy menekülési útvonal legyen múlt és jövő kihívásai kapcsán. Ezért fontos ezekről a témákról beszélni. Tehát a múlthoz és a jövőnkhöz való viszonyulásban találunk egy egészséges, és egy egészségtelen attitűdöt. Megpróbáljuk most megragadni, hogy mi ezeknek az idősíkoknak az egészséges oldala, az attitűdünknek az egészséges oldala, és mi az az egészségtelen oldala, amit érdemes magunkban megtisztítani, amiből érdemes gyógyulgatni. Kezdjük hát a múlttal. Talán ez a leg. leg Evidensebb dolog most, hogy hát hol kezdjük? Hát azzal, ami már megtörtént. Kezdjük a múlttal. És mondjuk ki a múltról azt az egy ilyen első, nagy, ilyen, ilyen légből kapott mondatot, hogy a múltunkban el lehet akadni. De érdekes kifejezés ez, hogy a múltban el lehet akadni. Hát hogy lehet elakadni abban, ami már nincs? Ami már megtörtént? ami már a múlt, ami véget ért. De hát mindenki tudja tapasztalatból, hogy bármennyire megtörtént már a múlt, és bármennyire egy esemény már véget ért, nagyon nagy hatást tud ránk ez gyakorolni, és ez evidencia. Attól, hogy valami nincs, attól, hogy valami elmúlt, vagy attól, hogy valami 20-30 éve történt, annak a jelenbeli hatásait Egyszerűen érezzük, tapasztaljuk. És ez az emberi tapasztalat. Hittől, vallástól, erkölcstől, világnézettől, függetlenül mindenki érzés tapasztalja azt, hogy már elmúlt események hatással vannak a jelenünkre. Bár ezek az események csupán emlékek formájában gondolatként élnek a fejünkben, mégis olyan szinten tudnak hatást gyakorolni a lelki, pszichés és testi világunkra, hogy teljesen boldogtalanná tudunk akár válni a jelen pillanatban. A múltban el lehet akadni. Bármennyire is megtörtént már a múlt, bármennyire is úgymond túl vagyunk rajta, mégis meg lehet benne rekedni. A múlt idézőjelben nincs, és mégis van. A múlt emlékek formájában, gondolatok formájában él bennünk. És ennek nyilván van egy szép része, amely erőforrás lehet a jelenünk számára, és amelyre szívesen gondolunk vissza, (gül) és vannak nehéz, sötét részei is, amire meg nem szívesen gondolunk vissza, de mégis hatással vannak ránk, ha csak, majd itt ezt mindjárt fogom mondani, ha csak el nem kezdtünk egy újfajta jelenbeli attitűd megtanulását a múltunkhoz. De itt most az alapvetést mondjuk ki újra. A múlt nincs, látszólag, eltelt, elmúlt, megtörtént, a hatását mégis érezzük. És olykor nagyon erősen érezzük, ahogy Cserháti Zsuzsa énekelte, az egy elfelejtett dalcímű slágerében, és ami nincsen már, miért kell, hogy fájjon? Látjátok, ez az emberi tapasztalat. Hogy ami, ami elmúlt, ami nincs, miért fáj a jelenben? Miért hívjuk ezt vesztességélménynek? Pedig hát, ha valami nincs, akkor hát az elvileg azt gondoljuk, hogy, hogy egy nem létező valami, ez nem is fejt ránk kihatást. hogy nem mert a veszességeink pont erről szólnak, hogy bár egy esemény elmúlt, vagy egy személyt elvesztettünk az életünkben, és a hiány, vagy annak a nehéz, rossz eseménynek az emléke, a jelenünk kapcsán ugyanúgy fájdalmat okoz, és folyamatos fájdalmat okozhat, és ezt hordozhatjuk magunkban, és ez nagyon is jelen lehet számunkra, attól, hogy a realitásban valami nincs Tól bennünk, emlékek és gondolatok formájában ez nagyon is jelen van. És ez lesz majd egy nagyon-nagyon fontos tényező a jelen tudatosságnak az útján, a kontemplatív úton, hogy hogy tudunk hozzáállni egy újfajta attitűddel a múltunkhoz, ezekhez az emlékekhez, amelyben már nem az elfolytás lesz jelen, hanem az, hogy megpróbálunk ezekre az emlékekre ránézni, és azokat úgy integrálni, és úgy feldolgozni, hogyha azokra a jelenben visszagondolunk, akkor már ne fájjanak annyira, nem helyükre kerüljenek. Na, erről majd még később. Lényeg, hogy mondjuk ki tehát újra ezt az alapvetést. A múltban el lehet rakadni. Biológiai fejlődésünk nem mindig párhuzamos <gül> a személyiség fejlődésünkkel és a hit fejlődésünkkel. Megint mondtam egy nagy mondatot, azt hiszem ez is, Evidencia, hogy a biológiai fejlődés az bennünk zajlik. Mondjuk így, hogy az évek telnek nem tudjuk leállítani. Ebben sajnos nem lehet elakadni, pedig hát ahogy telik fölöttünk az idő, talán egyre jobban szeretnénk elakadni kicsit a biológiai fejlődésünkben is. Megmaradni egy bizonyos életkorban, de nem lehet. Az idő telik, és fejlődünk biológiailag, megyünk előre az időben, és kész. Ezzel a folyamattal nem lehet mit csinálni. Viszont vannak bennünk még gyócskán fejlődési folyamatok, ilyen utak, amelyek, azt mutatja a tapasztalat, egyáltalán nem biztos, hogy párhuzamosan haladnak az időbeli, a biológiai fejlődésünkkel. Ott van például a személyiségfejlődés, a, a pszichikai részünknek a fejlődése, amelyről nagyon is tudjuk, hogy képes a megrekedésre, képes az elakadásra. Ezt hívjuk például úgy, hogy infantilizmus, egy ismerős jelenség minnyájunk számára, hogy amikor egy, egy biológiailag bizonyos kort megélt személy, egy egészen másfajta életkor viszonyulásaival viszonyul az életnek a különböző helyzeteihez. Egy 60 éves személy, aki például egy 8 éves gyerek igényeivel és elvárásaival fordul a világ felé. Vagy egy 8 éves gyerek vágyaival éli meg a kapcsolatait. És ez nem azt jelenti, hogy az illető mindenben 8 éves módon viselkedik, nem, nagyon is éli az életét, önálló, teszi a dolgát, persze, akár családot is alapít, végzi a munkáját, de mégis marad benne valahol ott a pszichés világában egy olyan elakadás, amely nyolc amely éves korosztályáról szól. Ott, ott, ott akad el. Valamiért az érzelmi személyiségfejlődésében nyolc éves koránál valamiért elakadt. Valami ott történt vele. És ott annál a pontnál valami benne nem ment tovább. Sok minden az életében tovább ment, más síkokon, más fejlődési útvonalakon, viszont valami benne egy bizonyos életkornál leakadt és elakadt. Például egy nyolc éves korban. És akkor az infantilis ember tudjuk olyan, hogy egy, egy, egy kisgyerek igényeivel és elvárásaival fordul a világ felé, és éli meg a kapcsolatait. Azt hiszem, hogy ez is egy, egy evidencia, hogy ilyen van. Tudja, erről tudunk. Sőt, a hit fejlődésnek tényét is behozhatjuk ide. Ugye a fejlődés mellett a hitfejlődésünk, az Istennel való kapcsolatunk fejlődése, ugye ez is egy tényező, és hát akik, akik a kereszténységben kicsit jobban benne vagyunk, és, és hát látjuk keresztényeknek az életét, olykor nagyon fájdalmasan felmerülhet bennünk az a gondolat, hogy hogy lehet az, hogy egy, egy felnőtt embernek Még mindig ilyen kis hittanos istenképe és ima élete van. (gül) És hát tudjuk, hogy ilyen is van. Akár egy idős személy istenképe, még mindig a felhőkön ülő, hosszú szakáló télapó gyakorlatilag. Az öreg bácsi, aki jó kedvében jó dolgokat ad, rossz kedvében pedig, pedig büntet. És akit könnyen föl lehet húzni, és akinek meg kell felelni. Nem mondom például azt, hogy egy, egy kisgyereknél, egy valamilyen kiló kisgyereknél ez a, ez a mesés, felhőkönülő, szakálas bácsi, mint, az, mint istenkép, hogy ez egy, ez egy gyereknek az istenképi fejlődésében egy bizonyos életkorban ne lenne normális, hogy ő még ezt így rajzolja le hogy ő még ezt így képzeli el, hogy a mesék, világa még hat az ő Isten képére. Természetesen, hogy ez egy bizonyos életkorban, hogy ne lenne jelen, és ez egy bizonyos életkorban teljesen egészséges és normális, de hogyha ott minden rendben halad előre a fejlődés útján, akkor a gyermek majd e szépen kinövi. Az Isten képe majd szépen fejlődik tisztul. Egy bizonyos életkorban normális ez, aztán pedig ő egyre jobban, egyre tisztábban képzeli majd el azt az Istent, akiről ugye tudjuk, majd egyre jobban megfelel annak a kinyilatkoztatásnak, amit kaptunk. De hogy kezdetben a gyermek a maga mesé és fantázia világával itatja át az Isten képét, az még talán nem baj, a baj akkor kezdődik, amikor ez egy felnőtt ember teszi meg vagy akár egy sok-sok évet leélt, keresztény gyakorlatban, vallás gyakorlatban sok-sok évet eltöltött személy, még mindig télapóként gondol az Istenre, még mindig a ülő bácsiként gondol rá. És az ima élete is ehhez hasonlít. Hát mi az ő ima élete? Reggel és este el kell recitálni a verses imát. Hm. És étkezés előtt és után, mindenképpen el kell mondani azt a bizonyos verses (gül) imát. És mondom, ez egy kisgyermeknek az életében, hogy őt így így, így, így nevelik rá az imára, hogy verses imákat tanítunk neki, hogy azt mondja el reggel és este, vagy hogy étkezés előtt és után megfogalmazzuk a hálánkat valamilyen fajta kis versike segítségével. Ezzel semmi probléma nincsen egy bizonyos életkorban. Ez a hitere való nevelésnek lehet egy nagyszerű egészséges szakasza, de hát utána nyilván abszurdum lenne azt mondani, hogy az Istennel való kapcsolatunk az csupán annyiból áll, hogy reggel és este elrecitálunk egy verses imát. Ugye milyen abszurdum lenne azt mondani, hogy egy egy házastársi kapcsolat, vagy két egymás ember kapcsolata annyiból áll egész álló nap, hogy reggel és este felolvasnak egymásnak egy verset, (gül) és ezen kívül ezen túl semmi más nem történik közöttük a kommunikáció szintjén. Ez elég elég butaság lenne ez, vagy elég abszurdum erre gondolni. De hát valaki ezt mégiscsak megélheti az Istennel való kapcsolatában hosszú-hosszú évtizedeken keresztül akár. Mert ez az infantilis hitfejlődési lemaradás, amikor egy idősebb vagy sok-sok évet megélt személy lelkében, pszichéjében, elméjében még mindig egy kis hittanos, kisgyermeki istenkép van jelen, és egy kisgyermeki módon gyakorolja az ima életet, vagy a vallás gyakorlatot. Természetesen zárójelben már is hozzáteszem azt, hogy ezért nem mindig ő a felelős. Nagyon sokszor azok a felelősek érte, akik őt erre tanították, illetve azok, akik nem vitték őt tovább ezen az úton, akik soha nem mondták neki azt, hogy lehetne fejlődni, (gül) hogy van előre, hogy az Isten képünk fejlődhet és tisztulhat, hogy az ima életünkben még óriási szakaszok vannak. Még az is lehet, hogy szegény, folyamatos megerősítést kapott egész életében, hogy ez így van jól, mert lehet, hogy egy prédikációban is azt hallotta, hogy az Isten, ő ilyen, ő a felhőkönülő bácsi, aki előtt vigyázzunk, mert hogyha nem csinálunk mindent úgy, ahogy ő szeretné, akkor hát bizony azért oda csap, vagy egy-egy villámot azért leküld. És hát azért mondjuk el reggel este azt az imát, na, mert azért mégiscsak. És lehet, mondom, az illető úgy gondolta, hogy ez így van jól, mert ebben kapott megerősítést. Ezt azért mondom, hogy híván ne az egész felelősséget tegyem az ő vállára, hanem nagyon sokszor a felelősség azokban is van, akik erre őt tanították, vagy akik soha nem segítették őt a fejlődésnek az útján. Látjátok, tehát ezekről a témákról azért beszélünk, hogy, hogy tetten érjük ezeket a, ezeket a nehézségeket. És, és aki ezt tetten éri saját magában, az egyre reflektívebb legyen erre, hogy aha, bennem van valami elakadás. És amikor valaki erre egyébként rádöbben, hogy én a múltamban valamilyen pontnál úgy tűnik, hogy megakadtam. Szóval nem azt jelenti, hogy az egész életem el van akadva, nyilván, sajnos ilyen is van, de lehet kisebb dolgokban, vagy nagy jelentőségű dolgokban akár, de olyan olyan elrejtve, hogy nagyon valahol a mélyen érezzük azt, hogy valami el van akadva, valami el van bennem dugulva, valami nem működik. Le vagyok valahol maradva, le vagyok valahol fagyva, valahol görcsben vagyok. És igen, ennek a gyökere, ennek az egésznek a, a valósága valahol a múltamhoz kötődik. Bár a múltam elmúlt, bár a múltam már nincs, a gondolataimban viszont nagyon is jelen van, a pszichés világomban nagyon is jelen van. Miért tudja, amikor valaki egy ilyen, ilyen pszichológia ellenességet azzal szokta kifejezni, hogy ne, ne vajkáljunk a múltunkba. Nem a múltunkban vajkálunk, abban nem lehet vajkálni. Az emlékeinkben dolgozunk egy kicsit, ott kutatunk és ásunk. A pszichés világunkban ásogatunk egy kicsit. Tehát a pszichológiai munka is a jelenről szól. A jelenben... És a bennem jelenlévő érzéseket megvizsgálva, igen, térünk vissza bizonyos múltbeli emlékekhez, amelyek nagyon is jelen vannak nekem. Tehát a pszichológiai terápiában nem a múltat feszegetjük önmagában, hanem a múlt által bennünk létrehozott jelenbeli sebeket, sérüléseket, elakadásokat, nehézségeket. Legyetek, csak a jelennel tudunk foglalkozni. A múlt a jelen formájában él bennünk, és éppen ezért óriási dolog, amikor valaki erre rádöbben, valaki ezt meg tudja ragadni. Az első lépés nyilván a fejlődésnek, a gyógyulásnak az útján az, amikor rájövök, amikor ki tudom mondani, az, hogy bennem van egy óriási elakadás, vagy egy kisebb elakadás, vagy akármilyen elakadás. Valahol lemaradtam, valahol görcsben vagyok. Tudjuk, hogy a gyógyulás első útja, ez első lépése az mindig az, amikor valaki fel tudja állítani a diagnózist, hogy ez van. Van bennem valami. Csak akkor lehet elkezdeni foglalkozni vele. Gyógyulásnak egyetlen százalékos esélyéről is csak akkor beszélhetünk, hogyha valaki elismeri azt, hogy van mivel foglalkozni. Hogy van benne egy elakadás, hogy van benne egy görcs. Amíg ugye tagadás van, még szőnyegalás öprés van, addig a gyógyulásnak, a változásnak sajnos semmilyen százalékos sikeréről nem lehet beszélni. Nézzünk rá még néhány ilyen fajta múltbeli elagadásra, amely nagyon is jelen van bennünk. Például megint figyeljük meg ezt a fajta belső dialógusunkat. A fantáziánkban, a fejünkben, a gondolatainkban zajló belső dialógust. Most mondok néhány példát, hogy amikor Ilyenekre gondolunk, hogy hogy kellett volna valamit csinálni. Mit kellett volna annak az illetőnek válaszolni? És gondolj bele ebbe, hogy ez hogy szokott történni velem legalábbis. biztos, hogy így történik, hogy amikor valakitől kapok egy egy sértést, akkor ugye lehet órákon vagy napokon keresztül is képes vagyok elfantáziálgatni arról, hogy mit kellett volna neki akkor mondanom, vagy mit fogok majd neki mondani a jövőben. És hogy ez a benső dialógus, és ez a, ez a benső színház, amikor valahogy állandóan visszatérünk erre a gondolatra, hogy hogy kellett volna neki mondanom, mit kellett volna neki mondanom, vagy hogyan lehetett volna valamit másképpen csinálni, akkor ez lehet destruktív erejű. Amikor valaki állandóan erre gondol, és állandóan ebbe a fantázia világba tér vissza, akkor ott bizony még megbetegítésnek is megjelenhet a lehetősége. Megbetegedhetünk ebben. Tehát nem arról van szó, hogy nem lehet soha arra gondolni, hogy valamit hogy kellett volna csinálnom. Sőt, ez lehet egy nagyon bölcs kérdés is magam felé. Végre az öntudatosságnak egy első kérdés, hogy valamit hogy kellett volna? Persze. Vagy mit kellett volna mondanom valakinek? Vagy hogyan kellett volna viszonyulnom? Vagy mit fogok valakinek mondani? Hogyan fogok valakivel fölvállalni egy konfliktust helyesen és egészségesen? Vagy hogyan lehetett volna az életemben másképpen csinálni valamit? És ha már úgy csináltam, ahogy, akkor megpróbálok tanulni a hibámból. Ezek egészséges gondolatok. Erről lehet gondolkodni. De itt most arról beszélünk, amikor valakiben ez olyan gyümölcstelenül, sterilen, úgy pörög állandóan, és amely mondom pusztító erejű, és amelybe bele lehet betegedni, mikor állandóan erre gondolunk, hogy hogy kellett volna, mit kellett volna mondanom, hogyan lehetett volna másképpen. És amikor ezekben nincs, nincs feloldozás, nincs ezekben valami feloldódás, hanem ez csak úgy pörög, gyümölcstelenül és sterilen, na, akkor mondhatjuk, hogy ez a belső dialógus arról, hogy valamit hogy kellett volna a múltban, akkor nem gyógyító erővel, hanem egy destruktív pusztító erővel hat ránk. Vagy, amikor ilyesmiket gondolunk, hogy bár csak újra úgy érezném magam, mint régen, bár csak újra 18 éves lehetnék. <gül> És megint gondoljunk bele ezekbe a mondatokba, hogy miket is mondunk itt. Igazából itt arról van szó, hogy vissza akarom erőltetni a felnőtt lábamra a gyerekcipőt. <gül> És ez megtörténhet személyiségfejlődésünkben, hitfejlődésünkben egyaránt, hogy amikor túlságosan vissza akarunk térni a múltba, a múltunknak a bizonyos eseményéhez, és itt most nyilván azért, mert az az jó volt, hogy akkor úgy gondoljuk, hogy akkor boldogok voltunk, akkor úgy gondoljuk, hogy az életünkben sikerek voltak, jól éreztük magunkat, egészségesek voltunk. Volt egy olyan érzelmi töltet az életünkben, amihez szeretnénk visszatérni. És ilyenkor nehezen fedezzük fel azt, hogy bizony azoknak az érzelmi tölteteknek akkor volt létjogosultságuk, és akkor volt szerepük. És lehet, hogy azokat mi már kinőttük, azokat már nem is tudjuk visszahozni az életünkben, még ha megpróbáljuk, akkor se. Viszont a jelen boldogságát igenis tudjuk kompromitálni azzal, hogy állandóan ilyen egészségtelen nosztalgiázással azt kívánjuk magunkat, hogy magunknak, hogy bárcsak azt éreznénk, amit régen éreztünk. Ezzel egy dolgot tudunk elérni, azt az örömet elvenni magunktól, és attól a boldogságtól megfosztani magunkat, ami itt most a jelenben, a maga mondján azért valahogy valamilyen szinten mégiscsak jelen lenne az életünkben mikor vissza akarjuk, mondom, erőltetni a felnőtt lábunkra a gyerekcipőt. A gyerekcipő nem rossz, de annak akkor van szerepe, annak akkor van létjogosultság, aztán kinőjük, és a megnövekedett lábunkra új cipőt kell vennünk, egy másikat, amely lehet, hogy kicsit szorít kezdetben, de aztán azt is megszokjuk. Nem erőltethetjük magunkra a gyerekcipőt. Viszont tényleg egy nagyszerű, kis nagyböjti lelkismereti vizsgálat lenne az, az minnyájunk számára, hogy végigondoljuk az életükben az, hogy hol akarjuk magunkra visszaerőltetni a gyerekcipőt, az életünknek melyik részén próbálkozunk még mindig vele. És ez megtörténhet, mondom, személyiségfejlődésünkben, mikor valahogy nagyon vissza akarunk magunkra erőltetni egy életkort, hogy én még mindig úgy akarom magam érezni, vagy úgy akarok kinézni, vagy úgy akarok viselkedni, mint annó, és ezt, ezt ha őszinténk vagyunk magunkhoz, érezzük, hogy nem működik, aztán a, a kívülről minket látó emberek nem, nem még jobban látják, hogy nem biztos, hogy, hogy jó dolog az, hogy hiteles dolog az, hogy valaki egy nagyon-nagyon régi, fiatalkori életeszményét szeretné most ebben az életkorában magára erőltetni. Valahogy a dolog nem nincs harmóniában és ezt a őszinténk vagyunk magunkhoz, akkor ezt észrevesszük. Vagy, vagy akár az Isten képünkben, a hit életünkben, az ima életünkben ugyanúgy ez és talán itt még gyakrabban, mert erről valahogy kevesebbet beszélünk. Hogy például, ahogy már ezt említettem egy régebbi epizódban, vissza akarunk térni a megtérésünknek a kezdeti rózsaszín könyjéhez, azaz az első szerelemhez, a Há, hát amikor, amikor Isten szeretet először megérintett. És ez nagyszerű dolog, hogy erre visszaemlékezünk. <gül> nagyszerű dolog, hogy ez számunkra egy, egy erőforrás, és hogy ez egy jelzése annak, hogy igen, Isten ott abban a pillanatban nagyon-nagyon erősen megérintett bennünket, és ő, ahogy jelen volt, akkor most is jelen van az életemben. Persze. Csak már nem ugyanazokkal az érzelmi hullámokkal. Hogyha én már fejlődtem, hogyha már tettem lépéseket az úton, akkor az Isten kapcsolatunkban megnyilvánuló érzelmi hullámok is fejlődnek, tisztulnak, érnek, valahogy letisztultabbakká, kiegyensúlyozottabbakká válnak. De mégis a kísértés, főleg a krízisben, főleg a sötét éjszakában, ahogy majd Keresztes Szent János kapcsán beszélünk róla, nagyon nagy a kísértés, hogy visszacsináljuk magunkban a kezdeti, lelkéleti, eseményeinkkel kapcsolatos érzelmi hullámokat. És hogy próbáljuk ezt valahogy felspannolni magunkban. És egyrészt nem sikerül, másrészt pedig haszontalan, mert nem az a megoldás, hogy térjünk vissza a startvonalhoz. Onnan már eljöttünk. A jelenlegi utunk jelenlegi pontján van valami krízis, van valami sötétség, van valami valami fejlődési helyzet éppen az életünkben, amihez most a jelenben kell valami új hozzáállást találnunk. És a jelenhez való új hozzáállás megtalálása, az nem biztos, hogy abban áll, hogy csináljunk vissza magunkban egy múltbeli érzést. Sőt, egyáltalán nem áll abban, mert nem lehet ez. Az, hogy visszagondolok a múltamra, erről is fogunk majd beszélni, hogy visszagondolok arra, hogy Isten engem már egyszer kihúzott a gödörből, és akkor most is kifog, az egy jó fajta visszemlékezés a múltra. Persze. De amikor régi érzelmeket akarunk magunkban újra visszahozni, és ezt visszacsiholni, hát akkor az nem megy. Nagyon jól tudjuk ezt. Újra és újra vissza akarjuk erőltetni a, lá- a felnőtt lábunkra a hitbeli, lelki-életi gyerekcipőt. És lehet, hogy megtérésünk kezdetén, Istennel való kapcsolatunk kialakulásakor voltak dolgok az életünkben, amelyek nagyon fontosak voltak. Bizonyos könyvek, bizonyos előadók, bizonyos szentek, bizonyos dalok, bizonyos spirituális praktikák. És nem szabad csodálkoznunk azon, hogy amikor telik az idő, ezekből nem minden marad meg. Hogy valamelyes mód, valamilyen módon ezek a tényezők a gyerekcipők voltak. Vagy ugye a biciklinken a két pótkerék, ami addig kell, ami meg nem tanulunk biciklizni. De sok keresztény úgy van ezzel, hogy nem meri elengedni ezeket a dolgokat, amelyek például a megtérésekor fontosak voltak. Mert én ezáltal találtam meg az Istent. Oké, okay. de lehet, hogy ennek akkor megvolt a létjogosultsága, és beteljesítette a küldetését az a dolog, az a könyv, az az esemény, az a praktika az életedben. És most már csak gátol. <gül> Igen. Ahogy a, a gyerekcipő felerőltetve a felnőtt lábamra is gátolné azt, hogy, hogy szépen egészségesen haladjak és járkáljak. Igen, előfordulhat ez is, hogy nem merünk elengedni a régi dolgokat, mert azt hiszük, hogy hűtlenekké válunk, hálátlanokká válunk, pedig lehet, hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, és ott lehallgatunk valahogy, ott a lelkünknek a mélyben, nagyon is érezzük, hogy ott az isteni szó, mondhatjuk így, ilyen léleknek a sugallata azt mondja, hogy enged már el végre, légy szíves azokat a dolgokat. Mert kinőtted, az már gyerekcipő, az a biciklen a pótkerék, az már nem kell, az akkor kellett. És nem leszel hűtlen, nem leszel hálátlan, hogyha azokat elengeded. Találd meg a jelenlegi fejlődési pontodhoz képest azokat az eszközöket, azokat a hidakat, azokat a csatornákat, azokat a forrásokat, amelyek téged most a jelenben táplálnak. Amelyek számodra most életadóak. És nem kell olyan dolgokkal foglalkoznod, amelyek már nem életadók számodra. Csak attól félsz, hogyha elengeded őket, akkor hűtlenné válsz. Legyetek, nagyon jelen van ez, a lelki életünk gyakorlatában, a múltba való beleragadás, ilyen szempontból is. És hát mondhatjuk bizony, hogy a múlthoz való egészségtelen viszonyulást valahogy így lehetne összefoglalni, hogy amikor a jelen kihívásai elől menekülök vissza a múltba, valahogy ez így foglalható össze egy bizonyos módon, a jelen nehéz, A jelenben kihívások vannak. A jelenben úgy érzem, hogy bennem felszínre kerülnek sötétségek, elfolytott dolgok, nem akarok szembenézni a jelen kihívásaival, vagy az életem olyan, a szituációim olyanok, hogy tele vannak kihívásokkal. És nyilván könnyebb és egyszerűbb visszamenekülni egy elképzelt múltba, visszamenekülni olyan események közé, amelyekben én annak idén úgy éreztem magam, hogy minden tökéletes és minden rendben van. Egyébként meg tudjuk, hogy hogy nyilván az emlékezés az valahogy mindent kiszínez. Nagyon valószínű, hogy az a múltbeli eseményünk, amikor úgy gondolunk vissza, hogy nagyon jól éreztük magunkat benne, akkor is megvoltak azért a nehézségeink. Akkor is megvoltak a szomorúságaink. Csak ez a fajta nosztalgiázás, ez kiszínezi a múltat, és valahogy az elménkben ez úgy meg, hogy akkor pezzeg minden ideális volt. És lehet ebbe öntudatlanul, akaratlanul is visszamenni. Tehát ez nem biztos, hogy az emberi személy úgy, úgy ezt így eldönti. Akaratlanul a gondolatunknak ez az akaratlan pörgése, a benső fantázia világunk filmsorozata, az sűrűn vetítheti elénk ezt a bizonyos jelenetsort hogy mehetünk vissza a múltba a jelen kihívásai elől, és menekülhetek oda. És ez annyira érdekes, hogy tudjuk nagyon jól, nem csak egyéni életünkben történhet meg, hanem ez kollektíven is megtörténhet. A múltba való egészségtelen visszamenekülés a jelen kihívásai elől az jellemző lehet egy egyénre, egy házaspárra, egy családra, egy közösségre, egy egyházra, egy vallásra, egy, egy országra, egy társadalomra. megtörtént ez egyénileg és kollektíve is. Ezek nagyon mélységes benső erők, amelyek működnek bennünk egyénileg és kollektíve is. Egyébként nyilván az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy ki, hogy menekül vissza a múltba, a jelen elől, ennek a módja valahogy mindenkinek egyéni. Ö, mindenki tud erre reflektálni, hogy mi az az én módom ahogy én visszatérek a múltba a jelen kihívásai elől. Ez ezt, ha elkezdjük magunkban megvizsgálni, akkor fontos dolgokra ébredhetünk rá, és ez lesz a gyógyulásunknak is az első pillanata. Előbb említettem a nostalgia kifejezés, de ne értsetek félre, itt inkább egy káros nosztalgiáról beszélek, egy egészségtelen nosztalgiáról beszélek, Természetesen semmi baj nincs azzal, hogy valaki vagy valakik egyfajta tészle egészséges örömmel visszaidéznek múltbeli történeteket és nosztalgiáznak. Hogy, lenne, hogy ne lenne az életnek ez egy, ez egy nagyszerű, gyönyörű része, az egészséges múlt idézés, az egészséges nostalgia. És hogy ne lehetne az, hogy ez erőt ad a jelenünk kapcsán, örömet ad a jelen pillanatban, persze. Itt most egy káros nosztalgiáról beszélek. Amikor az idealizált múltba menekülünk vissza, a reális jelennek a kárára. Idealizált múlt, mert a múltat idealizáljuk, kiszínezzük, és a reális, valódi jelennek a kárára. Az ettől való menekülésünkben, ebben a stratégiában, hogy meneküljünk a a reális jelentől, visszamegyünk az idealizált múltba. Hiszen nem tudunk szembenézni a jelen kihívásaival. Ha jelen nehéz, ha jelen túl nehéz, akkor valahogy mindig ott van az idealizált múlt, ami nyilván hol van. Csak a fantáziánkban, csak a fejünkben, sehol máshol. De mégis élhetünk ott, és élhetünk abból kiindulva. És élhetünk úgy most 2021-ben, mintha 1938 lenne. Lehet ilyet. A fejünkben megélve így, de a fejünkben ami megélésre kerül, az kivetülhet a cselekedeteink által, az életmódunk, életstílusunk, életvelfogásunk által. És ezek a diszonanciák jelen és múlt között, hogy valaki túlságosan, túl erősen, túlságosan mélyre menő ilyen menekülési stratégiával menekül vissza, egy múltbeli idealizált idősíkba, hát azt már mondtuk, az nagyon könnyedén az illetőben megölheti a jelennek a boldogságát, az aktualitásnak a békéjét. Az, hogy most most van, most ez van, most ez a pillanat van, és ez a dátum van, és ez van, ami most bennünket éppen körbevesz hogy tudunk ehhez most helyesen viszonyulni. És mondom persze, a múlt bölcsesség és a múlt tapasztalata ehhez hozzásegíthet minket, hogy megtaláljuk a helyes hozzáállást a jelenhez. De amikor visszamenekülünk a múltba, és a gondolataink segítségével kizárólag ott élünk, akkor bizony a jelenünk nem lesz jobb, nem lesz gyógyultabb, nem lesz boldogabb, és ennebből kiindulva nyilván a jövünk sem. A múlt életünk része. Persze. Az emlékeink, az élettörténetünk, mindaz, ami velünk történt, az az életünk része. És ami a velünk történt események által bennünk megmaradt, érzelmek, gondolatok, stb. Ezek ott vannak bennünk. Ez az életünk része. A múlt ott van az életünkben. De nem biztos, hogy a múlt fel van dolgozva. Na és hagy hozzam be ezt a, ezt a már előbb is említett nagyszerű kifejezést, hogy a múlthoz való egészséges hozzáállásunknak a módja, az úgy gondolom nem más, mint az úgynevezett feldolgozás, az integrálás, ami velünk történt, ahhoz nem biztos, hogy a jelenben békével viszonyulunk. A múltam integrálása, feldolgozása annyit jelent, hogy visszagondolok egy eseményre, akkor bár lehet fáj egy emlék, mégsem lendít ki a stabilitásomból. Nem veszítem el a békémet, mert tudom, hogy ez az én történetem része. Na ezt jelenti a múltnak a feldolgozása és integrálása. Nem a múltbeli eseményeknek a kitörlése a memóriámból, nem a múltat végképp eltörölni, című nóta. <gül> nem. A múlt ott van bennünk, és a múltra nagyon-nagyon sokszor is emlékeznünk is kell, ahhoz, hogy például a jelenben elkerüljünk bizonyos hibákat és rossz döntéseket. Természetesen. A múlt tanít bennünket a jelen bölcsességére, de a múlt eseményeihez való helyes hozzáállás csak az, hogy földolgozom általában külső segítséggel, azt, ami velem a múltban történt, a jelenben földolgozom, a jelenben keresek, keresünk egy egészséges hozzáállást a múltunkhoz. És mondom, mit jelent ez a gyakorlatban? Nagyon-nagyon leegyszerűsítve annyit jelent, hogy amikor az elmémben újra fölmerül egy emlék, amikor újra fölébred bennem a pszichémben egy érzés, amely egy múltbeli eseménynek a maradéka bennem, akkor ez egyre kevésbé lendít ki a stabilitásomból. Nem veszítem el a békémet. És természetesen ez egy egészséges határértéken belül, tehát nem arról van szó, hogy egy múltbeli nagyon nehéz, nagyon fájdalmas eseményre visszagondolok, akkor lángolni fog a szívem az örömtől. Nem ez a cél. Továbbra is. Azt az emlékezést egy egyfajta szomorúság, egyfajta fájdalom. De ez már egy ilyen egészséges határértéken belül. Azaz, hogy amikor visszagondolok, vagy önkéntelenül ez valahogy feljön bennem, akkor már ez nem kényszerít önkéntelen cselekedeteknek a tömkelegére. És nem veszítem el emiatt totálisan a stabilitásomat és a békémet, és nem kezdek el ezerrel kompenzálni, és menekülni, és játszmákat játszani. És hát persze, itt van van az egésznek a lényege. Hogy amikor azt vesszük észre magunkban, hogy Úristen, miért csinálom én azt, amit csinálok? Hogy hogy honnan jönnek ezek ezek a cselekedetek bennem? Miért reagálok bizonyos dolgokra úgy, ahogy? Miért mondok ilyen dolgokat? Miért cselekszem mások felé úgy, ahogy is? És ezt én nem is így akarnám, de mégis így jön ki. Hát lehet azért, mert öntudatlanul valahogy onnan nagyon mélyen a pszichémből feltörne valami, feljönne valami valami maradék egy múltbeli esemény kapcsán, ami érzésben megnyilvánulna. De valahogy a pszichénk, az elménk rátanult arra, hogy ezt egyből de a lefolytáshoz kell valami benzin, valami energia, valami erő. És ezt nyilván úgy szerzem meg, hogy bizonyos olyan cselekedeteket hajtok végre, bizonyos olyan dolgokat csinálok, amelyek valahogy erőt adnak ahhoz, de minden mindez tudatalat történik, hogy képes legyek arra a bizonyos elfolytásra. Még akkor is, hogyha ezt nem mondom ki magamnak. Látjátok, hogy valami bennünk nincs feldolgozva, hogy valami bennünk egy múltbeli esemény nincs integrálva, annak, annak nagyon erős jele az, hogy csomó olyan stratégiánk van, és ilyen cselekedet rendszerünk van, amire úgy gondolunk sokszor vissza, hogy miért csináltam én ezt, hogy én ez nem is így akartam. Honnan jön ez? Vagy amikor egy emlékezés kihoz bennünket, a békénkből túlságosan, túlságosan elveszítjük a türelmünket, elveszítjük a békénket, túlságosan fáj az az emlék, és túlságosan érzékenyen érint, akkor erős a gyanú, hogy az nincs feldolgozva, hogy az nincs bennünk integrálva. És mondom, ha valami nincs feldolgozva, akkor bejön a hárítás, bejön a védekezés, a menekülésnek a stratégiája. És ez ott van megint univerzálisan, egyetemesen, minden ember életében ez a stratégia. Kultúrától, hittől, mindentől függetlenül. Az elfolytás, a letagadás, a szűnyegalás söprés, az érzéstelenítésnek a stratégiája. Amikor egy múltunkból, egy múltbeli eseményünkből származó valamilyen érzelmi görcs, valami érzelmi csomó feljön bennünk, de ez túlságosan fáj, és nem vállaljuk a szembenézés kihívását, akkor marad az elfolytás, letagadás érzéstelenítés stratégiája. És ezt ezerféle módon tudjuk megtenni. Viszont ez továbbra is hat az életünkre. Mert attól, hogy valamit elfojtottunk és érzéstelenítettünk, attól még ott van, és nagyon is hat ránk, és olyan cselekedetekre és hozzáállásokra késztet ez bennünket, hogy mondom, állandóan a fejünkhöz kapunk, hogy miért csinálom én ezt. <gül> miért esek vissza ugyanabba a gödörbe mindig újra és újra és újra és újra. Hát valami akkor ott van. <gül> ott van valami görcs. Valami nincs feldolgozva. Valamivel nem néztem szembe. Látjátok, zárszóként, milyen erőkkel hathat bennünk a múlt. Milyen erőkkel van bennünk jelen a múlt. És igen, ahogy említettem, ebben a múltbeli visszemlékezésben, a múltra való visszemlékezésben. Ott van néha az, hogy visszamenekülünk oda, másrészt meg ott van, hogy elmenekülünk tőle. A szép idealizált dolgokba visszamenekülünk a jelen elől, a fájdalmas dolgokat pedig elfolytjuk és elmenekülünk tőle valahova. Akár a jelenbe, de a jelenünk még mindig nem lesz ettől boldog, mert elmenekültünk valamitől, ami a múltunk fakadólag, még mindig a jelenben is ott van a lelkünk, pszichénk mélyén. Látjátok, ami nincsen már, miért kell, hogy fájjon? A múlt, ha már elmúlt, miért van bennünk ennyire? Mert emberek vagyunk. Mert ez a természetünk. Ezzel kell szembenéznünk. Törékeny emberek vagyunk. De ismétlen boldog az az ember, aki ezzel szembenéz, és egyre jobban megvizsgálja a jelenben a saját múltját, a saját múltjához való hozzáállásait. És mondom, amikor megtaláljuk a helyes hozzáállást a múltunkhoz, amikor egyre jobban feldolgoztuk a múltunkat, azaz, mondom, egyre kevésbé hoz ki bennünket a múltra való emlékezés, a rossz emlékekre való emlékezés a sodrunkból, úgy emlékszünk rá, vissza, hogy igen, ez volt, ez történt, lehet előhoz bennem egy kis szomorúságot, de elfogadom, átölelem, és végső soron valahogy elengedem, ami nem elfelejtést jelent, hanem egy belső szabadságot a múltam nehézségei kapcsán. A múltamban való szép dolgokhoz pedig nem úgy menekülök vissza, hogy elmeneküljek a jelen kihívásai elől, hanem pontosan azért, hogy erőm legyen a jelent megélni a jelen kihívásaival még ügyesebben, még bátrabban szembenézni. Van még pár szavam a múltról. Ha érdekel benneteket, akkor nagy szeretettel várok mindenkit jövő héten is.